0: Sud Radio Invino, 13h13h30 Alain Marty. Bonjour à toutes et à tous ravi de vous retrouver à bord de Invino Sud Radio, je rappelle que vous pouvez nous écouter depuis la boutique Nicolas à Paris hein, au 26 rue de la Chaise sur 99.9 et on peut se retrouver sur les réseaux sociaux notamment Facebook et Insta. Aujourd'hui un menu qui prêche comme d'habitude, la consommation modérée et responsable avec tout à l'heure Pierre-Jean Sauvion onologue et maître de chez de la maison Lacheteau dans, le, dans la Loire bien sûr et puis le Vino Quiz pour gagner un la Abonnement trois 3 mois, euh, Wine Box Prestige, l'expert des box vin par abonnement à offrir. A mes côtés pour nous accompagner, comme hier, Laure Gasparotto, journaliste au Monde et Philippe Forbac, meilleur sommelier du monde. Bonjour à tous les deux. Bonjour voilà. Alain. C'est sympa de se retrouver en, en ce dimanche pour bien commencer cette émission. Indino Sud Radio a le plaisir d'accueillir Benjamin Lebert, qui est le directeur général de la maison Moyard. Bonjour Benjamin. Bonjour, Alors racontez-nous, euh, tout débute en Bourgogne hein, en 1850 et qui sont aujourd'hui les propriétaires de cette belle maison
1: alors aujourd'hui, les propriétaires de cette belle maison sont euh, les Grands Chais de France, donc un grand groupe français euh, de, de vins et spiritueux et euh, qui a repris cette maison en 2016. Pour euh, Maison Historique, en effet, euh, 1850. C'était pas Moyard-Griveau à l'époque Il n'y avait pas de mots En fait, c'est Symphorien Moyard, marié à Marguerite euh, Griveaux, ah, en 1850. Et après, ils sont euh, divorcés,
0: il euh, n'y a plus que Moyard
1: <rire> Non, en fait, les noms ont perduré, tout comme euh, quelques années après, en 1873, où euh, euh, M. Thomas est arrivé. Donc, il y a eu Moyard-Thomas, et tous ces noms ont perduré, en fait, dans, dans, dans la vie de la Maison Moyard. Et on ne
2: retient plus que la moelle. <rire> euh... En fait, Moyard c'est très connu aussi parce que sur la face au halles de Beaune, il y a un, une, une boutique très très touristique. Ah oui, enfin, en ouais. tout cas, moi je sais que c'est ce nom. Quand, quand je pense à Moyard, je vois ce grand nom inscrit sur cette boutique. Et puis il y en a une autre aussi à nuit saint georges une autre à Meursault. Tout à fait. Euh, donc vous avez, vous, vous savez vendre sur place aussi localement les, les, les vins de Bourgogne, ce qui n'est pas toujours facile pour un vigneron.
1: Tout à fait, historiquement, donc on a ces, ces implantations de, de caveaux, euh, historiquement à Nuit-Saint-Georges, où euh, en plus du caveau, il y a le, euh, le chef de vinification euh, oui. de nos rouges, euh, d'élevage aussi, historique, avec cette mosaïque qu'on peut voir de la route qui a, qui a été faite au moment des, euh, des 150 ans de, de la maison Moyard. Et euh, on, se, on, on met un point d'honneur à recevoir euh, localement et à présenter nos vins, à faire visiter, visiter nos caves.
2: Ah oui, parce que donc vous avez euh, 10 hectares de propriété, mais vous achetez beaucoup euh, au, au, des, 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 de vin euh, dans les hospices aussi, aux hospices de Nuit, aux hospices de Beaune, aux hospices de Beaujeu. Ce sont des sources pour vous. Euh de, de, en, effet, non
1: en effet, il y a ces 10 hectares de vignes. Quand on dit 1850, c'est le démarrage du négoce aussi. Donc mmh. on est, on est négociant, on a monté des partenariats avec des viticulteurs de, depuis extrêmement longtemps. Ils nous fournissent en raisin, on fait la vinification, la mise en bouteille, et on exporte ou on vend localement. Et euh, pour asseoir aussi notre savoir-faire bourguignon, ce développement donc, des climats, des parcelles... Vous êtes bourguignon, vous non, pas du tout. Vous êtes d'où Donc, moi, je suis Dromois. Oh, c'est euh... pas très,
0: très loin. Enfin, c'est bon, pas loin, mais
1: c'est hein, Donc euh, Ah, ben oui, oui c'est chez les voisins,
0: quoi. <rire> Quand même. Et alors, racontez-nous le, le prix là, des Bourgogne génériques. Ça flambe de tous les côtés, quoi. Oui,
1: oui, oui. Euh... Même les
0: mauvais bourgognes génériques
1: se vendent cher. Alors, je ne sais pas s'il y a des <rire> mauvais bourgognes génériques. Par contre... Euh, nous, dans tous les cas, on, on suit euh, cette inflation qui est une inflation à la fois de matières premières due à des mauvaises récoltes oui. de toute façon et aussi ben, euh, aux matières sèches, euh, le carton, le verre dû à la guerre en Ukraine. Donc on espère, on a quand même eu une belle année euh, 2022 en termes de volume et de qualité. On espère et on est dedans une belle année euh, 2023 en volume et en qualité aussi et peut-être une détente à ce moment-là euh, sur prix. les prix. Oui. Euh, quel est votre
2: cœur de, de marché pour vous Vous faites beaucoup de créments, vous faites des blancs, des, justement des, des appellations régionales, vous avez beaucoup de grands crus. Quel, quel est votre cœur de, de marché
1: on, on est sur l'ensemble des produits bourguignons et forcément on est un peu... À, comme la pyramide des vins de Bourgogne, c'est-à-dire euh, on a un socle et une base sur Chablis, sur les créments, sur les, sur les macons. Euh, principalement les gros volumes à l'export, mais aussi en grande distribution française sous la marque Moyard. Oui. Et après, on va euh, s'étendre euh, sur les appellations villages donc Meursault, Volnay, on a... Pas mal de Savigny euh, premier cru et des, des climats sympas. Donc, on va décliner un certain nombre de climats.
2: Lesquels, par exemple et ben Les Sur
1: Savigny. Savigny, on va avoir des serpentières au clou, euh, des lavières. Euh, les narbentons, donc euh, on, est, on est content de pouvoir exprimer aussi euh, toute bah, la ces palette hein, de diversité quoi. Et, euh, et quelques grands crus. On a des, des jolis cortons et des jolis cortons Charlemagne à présenter.
0: Ouais, ça, c'est comment ça vaut? toujours 30 euros chez vous, c'est ça, les cortons Charlemagne? Euh, <rire> pas, pas tout
1: à fait. Hein. Ouais. Il y a eu un décalage, un décalage de prix. Donc dans, Philly,
0: Braque, les vins du Maconnet, là, ils n'ont jamais explosé et ça, c'est un bon plan pour nous parce qu'on peut trouver des très très beaux Macons. C'est c'est pas, pas cher. Il hein. y a du
3: volume en appellation ouais. Macon, il y a des. Il y a des crus intéressants aussi je pense à Pouilly notamment en puiser oui. et puis les, 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 les et vins de pourquoi ça de, de Vire, classés, hein. etc hum, alors ils sont ils sont quand même un peu moins bon marché qu'il y a quelques années ça a oui, monté ça a quand même qu il y a même même une influence bourguignonne ouais. mais ils ont pour eux le, le, le volume je pense que c'est ça qui, qui, qui les aide et puis là il y a pas de il y a moins de vignobles ou de, de vignerons vedettes aussi qui ont monté alors certes certains je pense à vos confrères de, Dominique Lafon, par exemple, qui lui ah, a investi bien, aussi. Il oui. bon, y, y a quelques têtes d'affiche quand même. Mais dans, dans l'appellation Macon tout court, effectivement, les vins restent très accessibles grâce ou à cause, selon comment on se, passe, on se positionne, notamment de, de leur volume et de leur accessibilité.
1: Benjamin, oui, vous, oui, vous bah, réagissez sur les prix du bac en effet, on essaie de trouver à chaque fois quand même le, déjà le bon rapport qualité-prix parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est dans l'agriculture et que nous notre objectif c'est à la fois de vendre du vin mais aussi de rémunérer comme comme il se doit nos partenaires quoi, ouais. et nos partenaires. Et quand on arrive à mettre en place des partenariats long terme, on arrive aussi à avoir des ils prix sont qui signés moins. ces partenariats ou on se tape dans la main Alors en Bourgogne, on se tape beaucoup dans la main, ouais. mais c'est euh, pas On, cool, arri on ouais. arrive à développer euh, à développer des des contrats signés euh, sur ouais. Le, sur le long terme, mais il faut savoir respecter la tradition aussi. Ouais.
2: Est-ce qu'il y a un style des vins Moyard
1: Ah, bonne question. Alors, depuis, euh, on imprègne notre style depuis euh, le rachat de, le, de la maison en 2016, où on a aussi beaucoup investi pour vinifier nous-mêmes, ce qui est important pour marquer, euh, marquer notre style. Et euh, on va faire très attention euh, à la tradition euh, bourguignonne du parcellaire et donc euh, respecter au maximum. Euh, le terroir tout en y a, en amenant en fait, la technologie de la maîtrise du froid pendant les vinifications euh, de la maîtrise aussi de l'environnement dans le à barrique, de l'hygrométrie et ainsi de suite. Et donc c'est euh, suivre, et je dis toujours on ne fait pas le vin, on le guide donc on va le, on va le guider dans sa meilleure expression mais tout en maîtrisant les procès, c'est ça notre style. Le alors,
0: potentiel de garde, peut-être, concernant les, vos vins rouges, euh, il est infini. Vous les conseillez à partir de combien de temps de 5 ans les, On les attend Ça dépend des vins aussi, peut-être
1: ben Oui, vu, vu qu'on a une large palette de vins et en Bourgogne, il y a une large palette de vins. Euh, combien de euh, étiquette combien d'étiquettes, entre guillemets, euh, euh, dans euh, la euh, gamme non. Dans la, dans la gamme, on va faire une, une quarantaine d'appellations, sans, euh, sans compter les climats. Donc, une quarantaine d'appellations. Euh, donc, ça différentes. fait un paquet d'étiquettes, alors. Hein. Et, voilà, et donc, ouais. il, il faut une avec ça. Euh, donc, on a beaucoup de gestion, euh, comme on dit en Bourgogne, en tiré-bouché. On va venir étiqueter. Ouais. Euh, pour le marché asiatique à tel moment, et ainsi de suite. Mais
3: globalement, pour essayer de répondre à votre question, ma chère Allez, Alain, dans les appellations communales, les, vins, les rouges hein, se boivent entre 3 et 5 ans, dans les appellations, pardon, les appellations régionales, dans les appellations communales, on peut aller entre 5 et 6, 7 ans, dans les premiers crus, autour d'une dizaine d'années, dans les grands crus, entre 10 et 20 ans, voire davantage.
0: Et la bouteille, la plus âgée, que vous avez dégusté en Bourgogne, Philippe
3: parce que vous avez 1870. 1870 1870. 1870. 1870. c'était quoi en 1902 Vous l'avez dégusté C'était Non, non, non c'était dans, dans, dans les années 2000.
0: Et c'était comment alors
3: Et euh, c'était euh, surprenant. Ah, là, il y a une petite. Euh... Non, mais quand on goûte des vins de, 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 qui ont dépassé un siècle, ouais. euh, on, 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 dans un autre univers, on, a, ouais, on est déguste une histoire. Hein. Repères, on ouais. goûte une histoire, donc les vins sont souvent euh, très, très évolués, bien entendu. Mais toujours avec. Euh, ça dépend des bouteilles, hein, on a dégusté de très vieux vins jour -là, en blanc et en rouge. Et notamment, ce qui est étonnant, c'est qu'à un moment donné, même dans la couleur des blancs, on se, on se posait la question si c'était des blancs ou des rouges. La même ah, Les brunis ouais. et, et, les, ouais. et les rouges c'était un peu, voilà, un peu plus éclairci avec le temps. Et donc, ils étaient très, très proches. Et notamment, je me souviens d'un morceau de cet âge-là qui, qui était juste incroyable. Le 1870, Absolument, ça. avec ce côté, effectivement, noiseté. Oh, vous
0: nous faites rêver, Philippe. On va ça fonctionnait bien. encore Et vous, Benjamin, le, le vin le plus jeune, vous avez dégusté Alors, le, le plus jeune. Ah, non, plus <rire> le plus âgé.
1: Le plus âgé, c'est un peu plus jeune que vous. C'était 1947. Et il était comment, le 47 Et euh, pareil, très étonnant. Et je suis d'accord avec vous, Philippe. On, on déguste différemment et on déguste un bout d'histoire, ouais, finalement. On perd ses repères, et, quoi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il y a un site internet, une adresse pour en savoir plus sur oui, euh, la maison Moyard. Moyard.com. Moyard. Comment ça s'écrit Moyard
0: M-O-I-D-L-A-R-D. Merci beaucoup Benjamin Lebert, merci aussi à Laure Gasparotto et Philippe Orbac. On se retourne dans un instant avec le Vino Quiz pour gagner des très jolis cadeaux en jouant sur Invinoradio.tv. Sud Radio Invino, 13h, 13h30, Alain Marty. Retour chez le caviste Nicolas. Je rappelle, vous pouvez nous écouter depuis la boutique à Paris. Elle a beaucoup, hein, mais celle du 26 rue de la Chaise est très bien. On peut écouter sur 99.9. Vous êtes d'ailleurs très nombreux à nous écouter chaque week-end. On vous en remercie. On peut également se retrouver sur les réseaux sociaux et on peut aussi retrouver maintenant Philippe Forbrac pour le vidéo quiz
3: Je vous en rappelle le principe. Chaque semaine, nous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne de très beaux cadeaux. Cette semaine. Un abonnement de trois mois, c'est pas rien, hein, à la Winebox Prestige, c'est pas rien non plus, hein, l'expert des box vins par abonnement à offrir. Voici la question du week-end. Quelle fonction avait Jean Barthélémy d'Exéa, l'acquéreur du château de Séram en 1799 Réponse A, comptable, réponse B, viticulteur ou réponse C, chevalier de Louis de France. Pour répondre, rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.tv. rubrique Vino-Quiz, le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses.
0: Merci beaucoup Philippe Faubrac, Invinoradio sur Radio, le grand plaisir d'accueillir maintenant Pierre-Jean Sauvion pour nous parler de cette belle maison
4: l'acheteau. Bonjour Pierre-Jean. Bonjour à vous. Tous. Alors
0: racontez-nous, vous êtes à la fois œnologue et
4: maître de chez. Vous cumulez. Ah, je suis... Euh, je dirais que chez nous, on, enfin, on s'est défini d'une autre manière. On s'est défini en tant que façonneur de plaisir. Façonneur de plaisir. Il euh, y a combien de domaines au total sont dans le groupe ah, Dans le groupe ouais. hein ah, Pour la Loire, 8. Ça ouais. représente 514 hectares. Et dans tout le groupe, je vais être transparent, je ne sais pas. Peut-être ouais. 70-80. Mais moins pour la Loire. quoi. Vous le citez, les, les différents châteaux Château du Cléret, château de Felles, château de la Forchetière, château de Chanteloup, château de Montguerret, domaine du Vieux-Auvert. Et là, vous couvrez tous les terroirs et là, on couvre euh, d'est en ouest de la porte de, de la Vendée, c'est-à-dire du Muscadet jusqu'à Blois, où on s'arrête à Pouvray.
2: Mais vous, vous mais euh... ah bah, Il court très
4: vite, il fait tous les domaines, c'est <rire> <c 'est, allez, rire> impressionnant. J'ai commencé la semaine dernière avec les créments, je serai demain matin euh, pour les premiers coups de sécateur attends, dans le Muscadet. Attends, attends,
0: on est le 10 septembre. Donc on euh... est d'accord D'accord, c'est bon. Okay. On a commencé
4: ah, la semaine dernière avec les créments.
0: Ah, vas-y, tu, tu refais là alors, okay. Donc on a commencé la semaine dernière, vas-y.
4: On a commencé la semaine dernière avec les créments, Chardonnay et Pinot Noir, et on va aller la semaine prochaine vers les Muscalais pour euh, finir aux alentours de la Dame nature qui va nous guider, mais je dirais euh, fin octobre, début novembre avec les licoreux. Et là, on va aller euh, d'est en ouest pendant un mois et demi se balader de cépage en cépage.
0: Vous êtes marié <rire> Oui. Vous ne voyez pas pendant un mois et demi votre de femme. Elle
4: hein, est, est euh, mariée avec moi et le vin.
0: Alors ça va. Ça... Le muscadet, parce que dans, y a, la semaine dernière on parlait du, du, des vins du Beaujolais hein, qu'on soutient depuis quasiment 20 ans dans l'émission parce que là, là ça va beaucoup mieux pour eux. Le muscadet, c'est aussi l'appellation qu'on soutient beaucoup parce qu'il y a des grands grands muscadés.
4: Ça va mieux ou pas Ça va très bien. Aujourd'hui les muscadés vont très très bien. Euh, Aujourd'hui une des problématiques du muscadet, c'est d'avoir une vraie récolte. Ouais. Aujourd'hui, les musquelets sont, comme tout le monde en France, on a eu, si on regarde les dix dernières années, sept récoltes où on a subi du gel, et du gel massif. Donc aujourd'hui, notre problème, ce n'est pas de, de pouvoir vendre du vin, c'est d'avoir des raisins. Donc aujourd'hui, notre, notre cheval de bataille, c'est de protéger nos vignes et d'être capable de récolter tous les mois de septembre.
2: Et cette année, donc, il y aura ce qu'il faut Qu'est-ce
4: qui se passe en ce moment Alors cette année, euh, on a eu une météo... Euh, alors il n'y a, a plus de millésime classique, je pense. Il hein. faut ça, abandonner l'histoire. Euh, un millésime euh, plutôt humide au mois de septembre, un mois d'août plutôt sec, et ce qui a quand même permis de nous préserver en termes de, de, de pression euh, au niveau des maladies. Et euh, je pense qu'on va avoir pour moi un très joli millésime parce qu'on va avoir de la fraîcheur. Et aujourd'hui, on est tous à la recherche de la fraîcheur. Mmh. Donc, il y a la quantité et la qualité cette année, c'est ça une quantité raisonnable, on, quantité raisonnable euh, on aurait souhaité plus mais la qualité sera au rendez-vous et sur les muscadets, il y a des classements là, qui seront en cours qu'est-ce qui se passe il y a des démarches en ce moment, il y a des, ce qu'on appelle des DGC alors c'est pas très beau, je préfère dire village ou cru communal parce que ça parle à tout le monde excusez-moi si je, si je mens, mais je mens sciemment euh, soyez naturel <rire> il y a des, des villages ce sont des regroupements de viticulteurs qui se sont mis ensemble ayant un sous-sol plus ou moins identique et avec un souhait de faire parler leur terroir. Donc aujourd'hui, il y a quelques villages qui commencent à apparaître. Les plus avancés dans la démarche sont Clisson, Gorge et le Palais. Derrière, il va y avoir Valette et euh, d'autres qui, qui suivent. Château Thibault. Château Thébault, Mousillon, saint -Philac. Philippe
3: oui. Forbrock, c'est justifié ou pas, selon vous C'est justifié, oui, parce qu'il y a effectivement une, une unité de terroir qui, qui permet de, de, de revendiquer une personnalité. Euh, et c'est justifié par rapport à ce que le Muscadet représente c'est-à-dire qu'il y, y a une masse de, de vins un peu plus anonymes. Il y avait déjà un, un, un découpage qui existait, hein. Grandlieu, euh, sèvres etc. Mais c'était encore assez flou. Et finalement, cette hiérarchisation concerne aussi les vignerons qui vont essayer petit à petit de, 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 de prêcher pour pouvoir faire reconnaître cette identité au niveau du public. Mais déjà, le fait que les vignerons s'approprient quelque part mmh. une, une, un nom commun, une vraie mutualisation dans, dans l'esprit de, 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 de partage, oui, ça, ça, ça permet d'avancer dans la qualité et de l'affirmer et de valoriser, parce que c'est aussi ça le but, hein, de valoriser le mieux possible aussi la récolte. Oui, parce parce qu'à qu l'époque, avait... c'était vraiment
0: pas cher. Quand on voyait les prix de ta distribution, on se demande comment le vigneron mm -hmm. fait pour vivre l'or. C'est
2: vrai que la valorisation est vraiment primordiale, surtout que ce sont des vins qui vieillissent très bien et c'est pour moi une, un des critères des grands vins, c'est mm. le vieillissement. Et donc, ça c'est... Euh le juste retour des, des choses.
0: Et les restaurateurs, vous aident ou pas de la région Est-ce qu'ils participent à ce renouveau du muscadet ou pas
4: On a aujourd'hui euh, énormément d'ambassadeurs. Ouais. Ça, c'est vrai. On le voit. Euh, J'écoutais vos émissions hein, et vous avez certainement dit dans quelques régions, ils ne sont pas forcément sur toutes les tables des restaurants. Et là, aujourd'hui, à Nantes, vous pouvez aller dans toutes les tables, je dis bien toutes les tables, et vous n'avez pas un muscadet, mais vous avez une Muscalette.
0: Ça c'est bien parce que moi je des souvenirs de, notamment il y a quelques années, hein, on avait du tariquet, donc j'aime beaucoup les gens de tariquet, hein, mais à Nantes, avec tous les vins formidables que vous avez à 5 km, euh, pourquoi mais du tariquet hein, c mais Il n'y a plus la
4: place pour tariquet à
0: Nantes. Ouais. <rire> bon, on les c'est quand même tariquet. L'année Alors...
2: dernière, vous étiez le premier producteur de créments euh, de Loire, est-ce que ça va être le cas cette année encore
4: euh, je, 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 je vous le dirai d'ici une semaine et demie à deux semaines, parce qu'aujourd'hui on est encore en train de couper les raisins. J'ai je, 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 envie, oui, envie de croire que oui.
0: Il y a une mode, c'est une mode ou c'est vraiment un, un effet durable toutes ces bulles
4: pour moi, c'est un effet durable. Mmh. C'est un effet durable parce qu'on est passé euh, d'une consommation euh, de l'anniversaire de la maman ou, euh, ou de Noël ou du 31 décembre. Ou du divorce. Euh, ou du divorce. Ouais. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de divorces. Absolument. Enfin. Ouais. Et, euh, et aujourd'hui, on est dimanche. Et dimanche, c'est juste une très bonne occasion pour pouvoir déguster un crément de loire. Ouais. Et, et c'est dimanche. Le champagne, c'est un concurrent ou c'est un partenaire ah Non, c'est un partenaire. Ouais. Pour moi, le champagne ouvre des portes, fait découvrir des bulles, et nous, on arrive derrière avec une, une une autre un autre profil et d'autres vins. Donc, pour moi, c'est c'est un, un partenaire. Les Prosecco, ils font peur ou vous les enviez Oh, ils me font pas peur je pense qu'ils font comme les autres en fait ils viennent à la bulle les consommateurs viennent à la bulle avec le Prosecco aussi mmh. on, a Philippe, le Porbrac, euh, on a besoin de tout le monde
0: Philippe Orbrac on a besoin de tout le monde c'est les intérêts supérieurs tout des tout le bulles.
4: monde et effectivement la, la, la bulle explose c'est <rire> le dire
3: <Voilà. rire> et, et, et dans, le, dans, dans le monde entier il y a une vraie une vraie appétence pour le le pour le côté festif aussi de la dégustation et la bulle s'y prête merveilleusement bien. Ouais. Je crois que c'est aussi ça le message. Mais ça part.
2: fait partie de la quête générale de fraîcheur aussi, j'ai l'impression. Mais l'Italie est un mmh. grand consommateur de bulles. Est-ce que c'est mmh. un bon marché pour vous
4: L'Italie est un, est un grand consommateur de bulles et un consommateur de bulles, pointu. Et euh, quand on regarde, euh, on ne vend pas les mêmes bulles dans, tous les, dans toutes les destinations. On est plutôt sur des bulles brutes, voire euh, sans dosage en Italie. Et on va aller euh, sur des pays un peu plus nordiques, avec un peu plus de sucrosité sur les liqueurs d'expédition. Donc on voit que la bulle est là, mais après, chacun des pays a sa petite spécificité. C'est ce qui fait toute la richesse de notre métier.
0: Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme gastronomie avec vos différents vins Alors, vous avez une palette qui est très large. Hein, vous couvrez l'ensemble des terroirs de, de la Loire. Euh, allez, deux, trois beaux
4: conseils, par exemple. Alors, d'abord, avec qui c'est pour moi le, le, la, la première des questions, c'est avec Moi, qui. je vous
0: conseille plutôt Laure que Philippe. Enfin, les deux sont sympas quand même. Bon, alors bien. je
4: prends tout le monde. Ouais. Euh, je commence avec un crément. Euh, je passe après sur un au Poitou avec des, une salade de tomates mozzarella avec un, un filet d'huile d'olive. Ouais. Derrière, on a la chance qu'on est au bord de la mer. On ira avec des huîtres et un muscalet. Alors
2: ensuite, j'irai certainement
4: aller sur un, un, un tartare de bœuf peu au couteau avec un saumur champigny. Et pour finir, parce que j'aime bien les clichés, mais peu importe, je ferai une tarte au citron avec un bonzo peut-être 97. Ah oui, moi je suis du début à la fin. Mais on va vous embaucher avant du vidéo sur Adobe je parfait, il manque que le fromage.
0: Oui, alors justement,
4: là vous êtes à 18 sur 20. là Qu'est-ce qu'on fait que le fromage, Pierre-Jean C'était pour pouvoir revenir <rire> voilà. euh, J'irai ouais. sur un, un joli chenin, mmh. sur une pâte pressée, ou alors un haut poitou sur un chèvre. Ouais, et ça, ça marche ouais. bien. Quoi. Ça marche pas mal.
0: Et alors, le potentiel de garde, on va peut-être terminer par ça. Sur, sur le muscadet, vous confirmez les
4: propos de, de l'or on peut l'attendre 5 ans, 10 ans, 15 ans, un siècle ah, J'irai peut-être pas jusqu'à un siècle. Euh, parce qu'en fait je crois que la vie est trop courte pour laisser des vins en cave moi je suis plutôt un, un gourmand mmh. mais effectivement aujourd'hui on, on peut déguster des 95 de, qui sont juste somptueux pour moi le, ma plus belle expérience restera un 1933 en muscadet ah oui et ça restera pour moi un, un, un souvenir mémorable. C'est magnifique. Donc du château du Cléret. Du château du Cléret, c'est
0: ouais, magnifique. Merci beaucoup, merci vraiment Pierre-Jean Sauvion, Vous êtes juste formidable. Merci également à Benjamin Lebert, qui est aussi formidable, ainsi que Laurent Gasparotto et Philippe Orbach, ainsi que les millions d'amateurs de vin qui nous écoutent avec beaucoup de passion. Chaque week-end, un clin d'œil à Emma qui a super préparé cette émission. Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr, les réseaux sociaux, les comptes Instagram. Et on se retrouve samedi prochain à 13h pour une nouvelle émission toujours délocalisée chez le Caviste. Nicolas, d'ici là excellent week-end. Restez fidèles à Sud Radio, encouragez tous les vignerons français et surtout respectez la plus grande des modérations.